0: разлушка
1: Всем привет, друзья. Это подкаст-прослушка от онлайнера. Его бессменные засланные, можно даже сказать, ведущие Андрей Марианов и Антон Коляга. Как вы уже догадались, по моему не самому лучшему каламбуру, обсуждаем мы сегодня сериал «Засланец из космоса». Ну или как мы его окрестили уже с Антоном «Засранец из космоса», что, в общем-то, и отражает его сущность. Соответственно, мы и ведущие тоже. Это самое. Это самое, да. «Засланец из космоса», телеканал Sci-Fi с Алленом тюдиком главной роли рассказывает нам о пришельце, который совершенно случайно э, обрушивается на землю, и ему приходится кое-ким образом выживать, превратившись в местного жителя, в отдаленной, отдаленные ну, можно сказать, деревушке, в городишке, э, в Колорадо, и где он пытается мимикрировать. Получается это у него, ну, скажем так, с переменным успехом, и цели и задачи его становятся нам, в общем-то, понятны уже в конце первой серии, но... Самый главный клифхангер этого сериала для меня лично оказался в том, что я-то ждал комедию, Антон, вот скажу тебе честно: и все и по материалом как бы и по трейлерам, да и вообще по Аллу Тьюдику указывал на то, что это будет комедия, но начав его смотреть, я как бы был немного ошарашен, узнав, что это не черта, не комедия, это прям какая-то драмеди с уклоном в драму, а не в комедии
0: Все-таки. Навер... Что, что -то Навер... это было Навер... вообще, ли... то было а с... вообще. Драмеди или этого. Ну, я бы на самом деле сказал, что это все-таки черная комедия больше. То есть там, конечно, есть какие-то драматические линии, но мне кажется, что они, в принципе, ну, не настолько серьезные и даже, я бы сказал, больше какие-то неуклюжие, чем э, вот эта вот самая главная основная линия, которая строится на Гэгах о том, что пришелец, э, да, который пытается адаптировать... Адаптироваться к реальности Земли и постоянно это улажает. То есть, это такой довольно расхожий троп, который мы видели там и в людях в Черном, и в Торе. и Знакомьтесь, Дэйв, я помню, был такой фильм с Эдди Мерфи. Ну, что в этом плане Это же сериал да. Альфа, да, вот никто не мигрировал.
1: Но по большому счету, вот эта вот история про то, как пришелец прибывает на землю, хочет здесь всех поубивать, а потом начинает проникаться нашим видом угу, и, да. и перехочивает еще кажется, даже в притяжении то да. же самое. Ну, Ты, ну что, то есть, ну, практически наоборот, но тем не менее. В общем, суть, в общем-то, прохоженная. Тропы действительно прохоженные, суть понятно, но сериал сам по себе обретает какие-то совершенно удивительные краски, ну, при том, что я, не я может быть, не ожидал чего-то. И там действительно понимается, уж ну, слишком серьезная тема для, ну, для комедии. Во-первых, это, конечно, подростковая беременность и оставленные дети, буквально буквально на пороге этого неполной семьи, это... Да блин, да там мозг человечески показывает в самой первой серии, он мерзкий в, в определенный момент становится, и от, и от этого еще больше крыши едет, потому что ну, ты не понимаешь, ты, ты хотел легкую комедию, но твои ожидания как-то оказались неоправданными, и ты получаешь ну, довольно жестокий, жесткий, порой даже ураганно, ну, эмоционально ураганно жесткий фильм, который... При этом, при всем, обладает какой-то
0: притягательностью. Слушай, Слушай ну, ну, я так хочу тебе сказать. На самом деле, какие-то подозрения, то, что это будет не просто комедия, у меня закрались, когда я увидел хронометраж, потому что я почему-то был уверен, что сериал с Аланом Тюдиком, он должен идти 25 минут. Когда я увидел, что там все серии идут по 46, я уже подумал, что здесь точно что-то не так. Ну смотри, блин, на самом деле тут такое дело, что я хочу сразу лучше обозначить самый-самый-самый главный и самый жирный плюс этого сериала для меня, и что мы обсуждаем его именно сейчас самый главный плюс то что мне вот прям вот больше всего в нем понравилось Давай, на 3-4 на 3-4 да 3-4 это, это, это не что... нет нет это не аллантюдик <свят> это то что мы <свят> его обсуждаем с тобой после пятой серии мне не пришлось бы смотреть все 10 потому что если честно мне не очень понравилось <свят> ну этот вот. сериал мне кажется что как раз таки вот, может, это, конечно, тоже проблема ожиданий, потому что я, если честно, тоже ждал комедию, вот. Либо мне так показалось, что сериал как-то слишком уж много на себя берет. То есть он как будто бы сразу не понимает, что он хочет. Там есть, опять же, вот такие и гэги, есть какой-то и уклон в драму, как я уже говорил, что, ну да, понятное дело, что там поднимаются какие-то серьезные темы, но, как мне кажется, что сериал мало того, что много на себя берет, так он еще с этим всем и спешит. То есть по-хорошему тебе вот не показалось, что некоторые линии, которые нам показывают уже как, как бы во второй, в третьей серии, они должны, по идее, где-нибудь раскрываться, может, даже ну если да. не ко второму, третьему сезону. То есть нас э, как-то с места в карьеры заставляют очень сильно и как-то так вот over типа переживать за персонажей, с которыми мы только что познакомились, про которых мы вообще абсолютно ничего не знаю. То есть у меня уже это все начало смущать, когда, собственно, линия, еще одна линия, опять же, с процедуралом, потому что там все начинается с того, что, собственно, как этот пришелец попадает в город, он притворяется врачом, местного врача убивают, и ему приходится выйти на замену. что не, все я просто выдохнул так некрасиво. Я думал, ты просто на меня посмотрел, мы снова, помнишь, как там с великой не тот сериал посмотрели. Я просто так физиология. А, И, собственно... Еще две руки просто. Он заменяет этого врача, и параллельно ему еще почему-то, как судмедэксперту, поручают выяснить, что с этим врачом-то, собственно, и произошло. И я же уже говорю, что вот здесь вот меня уже немножко напрягло, когда как бы какую-то тайну и вот это вот все дело вокруг убийства этого врача, которого мы никогда в жизни не видели, нам очень сильно нагнетают. То есть нам показывают какие-то флешбеки, люди ходят, нам рассказывают о том, что «Ой, это был такой чувак хороший, и мы так вот прямо по нему скучаем и переживаем». А ты сидишь и слушаешь и не понимаешь вообще, что происходит. То есть ты, может, не с первой серии включил или что вообще. Ну, то есть, не знаю, у меня как-то вот это все очень сильно смущает, если честно.
1: Но это дело смешалось. Нет Я, с, я с, с тобой согласен. Совершенно, Действительно, ну, во-первых, уже часть даже... Клифхенгеров, которые нам запихивают в первой и второй серии, они, в общем-то, и раскрываются уже у тебя в голове в первой и второй серии. То есть для тебя они оказываются загадками ни судьба там главной героини, ни судьба там, пришельца, по большому счету, ни судьба там барменши, барменки, как правильно будет сейчас говорить. То есть ты уже примерно понимаешь, что эти персонажи себе представляют. То есть они, они прописаны так, и они в диалогах раскрывают себя таким образом, что ты, в общем-то, удивляешься ни одному из поворотов mm -hmm. событий. Вот, а сверху этого все еще и пытаются э, сверху этого пытаются нанизываться еще и геги. Геги не самые лучшие, геги тоже ну не самые. Э, я бы даже сказал э, ласковые. Но приходит э, темнокожий полицейский, говорит, я черный Боров, называй меня черным Боров, слышь, ты? Ешь! Mm -hmm. Я вот очень напомнил Камео Самиля Л. Джексона mm -hmm. в э, Негрази Южному Централу. Помнишь, когда он
0: ненавидел э, губы Упи Голберг за то, что они черные? Да. Он азистен, эти это гег... же самое. Геги с полицейским, они даже не очень-то относятся к пришельцу, то есть он, mm -hmm. он там выступает себе как вполне себе самостоятельный персонаж, себе на уме, и там в основном тоже еще одна линия, опять же, с этой его помощницей-полицейской, которая переживает о том, что он там как-то ее ущемляет в правах и не замечает, и больше любви проявляет к своему песику. Ну, да, вот. да. А геги с пришельцем, ну да, они не слишком-то изобретательные, потому что тут, опять же, как будто бы... Э этот образ пришельца, он довольно-таки странный. То есть, понятное дело, да, у нас там э, инопланетянин, который вроде как хочет уничтожить человечество, но сценарными ходами ему предписано его любить. Но там тоже не совсем понятно, в принципе, вот эта вот механика его адаптации. То есть он, с одной стороны, может там за несколько секунд примерить тело другого человека, выучить язык по сериалу «Закон и порядок». Ну, да. А с другой стороны, он как-то... Э, ну, и в то же время он еще там обладает какими-то познаниями познанием медэксперта, и в целом в какой-то какой момент он ведет себя как вполне себе адекватный человек, и никто ничего не замечает. Но когда это нужно сценаристам, он сразу же резко начинает тупить, и из этого опять вырастает какая-то драма абсолютно на пустом месте, когда он там кому-то случайно нагрубит. Эта женщина, которая, оказывается, в него уже влюблена во второй серии, идет в бар страдать, и мы должны тоже как бы страдать вместе с ним. То есть, и ты такой думаешь, блин, да ребят, куда вы спешите? У вас эта вся драма должна где-то начаться к концу первого сезона хотя бы что во второй серии. Зачем ну, же либо так быстро вы же,
1: Либо вы уже или начинаете играть в комедию, так уже давайте да. комедию давать. И там постоянно что-то, чтобы какая-то ерунда То не, Я
0: там. абсолютно не против такого... Наковальни см... на голову падали. Такого -то смешения. То есть я вообще не привержен из такого, знаешь, что там должен быть какой-то четкий вот конкретный жанр. Типа раз у нас комедия, значит, я сейчас должен... Нет, быть... ну короче, слушай, ну, да. мы с тобой
1: кучу примеров знаем хорошо Конечно, дрянь, да, я да. да, да. Не
0: То есть я думаю, что это вообще нет проблем. Просто мне, наверное, больше по душе какое-то знаешь, такое медленное схождение и, и снова поднять от одного жанра к другому. То есть, там, вот как-нибудь начать, как комедия, а потом тебе показывают, что ага, ну здесь, значит, Ну, как есть, в клинике. Да,
1: Слушай, есть, клиника, дала, и клиника дала идеальную схему того, как драме должна да. быть устроена, в общем-то. Ты должен сначала смеяться до слез, а потом, чтобы эти слезы тебе еще не просыхали от драмы, которая, ну, совершенно неожиданно происходит. Там, буквально вот, когда доктор Кокс понимает, что он на самом деле на похоронах. Ну, вот... Это идеальная, и, идеальная серия вообще, сериальная, и тем более драма-комедическая. Ну, извините уже за, за формулировки, да. Но я тебе скажу больше, что я за Алан Тюдика больше болел, когда начинал смотреть, потому что я -то этого актера люблю всей душой и некоторыми частями своего тела, потому что он снимался в Светлячке, а все, кто снимались в автоматически становятся моими любимыми актерами. А дальше что он снимался... Ну, смотри, в Светлячке он там пилот, хоть и заметная роль, но не главное. Mm -hmm. А в Звездных войнах» он робот, Дройны. тоже вроде бы, да, ну, ну кто такой Алан Тюдик? А ты же его знаешь, ты а, а, ты хочешь, а ты хочешь, чтобы у него там все получалось, да? И вот, и вот ему наконец-то дают главную, центральную роль. И ты думаешь, ну вот, вот сейчас вот он раскроется. И вот вроде бы он раскрывается, но вот сценарий не позволяет выжить из, даже из этого замечательного актера какой-то вот, ну, что-то... Да вот что-то цепляющее, понимаете, я, я, мне, мне не с чем прицепиться к нему. Вот он все-таки мерзается, он подлец, ему клевать на всех землян. У него отсутствует эмпатия совершенно, в общем-то. Эмпатия у него появляется только там, ну, к пятой серии. Там. И то она какая-то совершенно хаотическая, это эмпатия. Он любит мозги, он, ну вот все, все странности, которые можно было впихнуть в персонажа, в него впихнули. И вот какой-то симпатии ты к нему не проникаешься. Хотя хотелось бы... Хотя Альф тот же самый, который ел кошек, понимаешь? К нему-то проникал симпатия, симпатии, он тоже был мерзавцем. Но ты его хотел. Ну, там, понятное дело, и суть сериала была, была другая совершенно, но тем не менее. Но вот этот вот, понимаешь, обаятельный урод. Урод должен быть обаятельным, а вот этот вот, он не обаятельный. И это, к сожалению, так происходит. Даже вот те сцены, которые он отыгрывает, когда он только учился ходить, когда его не слушалось тело, ну, действительно, да, это было смешно. Но это же, понимаешь, первый-второй курс университета актерских Шампа. А ты а от этого еще,
0: кстати, вот... Как, вот ну... как будто бы не веришь в то, что э, другие герои могут, даже, в принципе, как-то тянуться к нему и проникаться в какой-то симпатии. Хотя на этом, ну, опять же, построено чуть ли не все в сериале о том, что вот в него там влюбляются чуть ли не три женщины. То есть есть вот эта помощница, медсестра, Барменша и его жена. Ну, вернее, не его жена, а жена чувака. Mm -hmm тело он примерил. И, собственно, это должен быть какой-то такой очень странный любовный круг, в котором он просто ходит и вообще не одупляет, что происходит. И, а ты такой думаешь, блин, да, ну, как-то, я не знаю, но это не тот человек, с которым все это дело должно происходить, потому что ты как-то к нему не испытываешь симпатии, не веришь, что это могут как-то испытывать другими. Учитывая то, что мы, знаешь, даже не то, чтобы сильно знаем о прошлом а, вот этого мужика, в котором он селился, вернее, чье, да, чье тело он скопировал. То есть, возможно, это можно было бы как-то излечить какими-то затычками, когда мы нам показывали флешбеки ну, собственно, вот этого героя, да, и мы хотя бы немножко примерно понимали, что, ну, под кем был тот мужик, чьи, в общем-то, достоинства и недостатки он сейчас должен заменять, но этого тоже нет. Это
1: вот я говорю тебе и всем, кто нас слушает, это вот пример того, как неправильно показывать расположение персонажа персонажа. Вот Аста, это вот темнокожая девушка, Почему, а, она... Индианка. Индианка. Почему она влюбляется в него? Потому что она говорит, что тоже чувствует себя немного не в человеческом теле. То есть она тоже такая одиночка, ее все время она не на своем месте. И вот это становится единственным, что их сближает. В общем-то, иногда сближает и гораздо меньше. я имею в виду физиологические возможности некоторых мужчин. Но тем не менее. И что говорит Барменша? То, что ей нравятся плохие парни. Понимаешь, вот все. Вот ей нравятся плохие парни, погнали. Вот, вот она влюбляется. И вот, понимаешь, вместо того, чтобы персонажей друг к другу как-то притягивать какими-то действиями, какими-то фразами, диалогами, там монологами, в конце концов, нам дают, что вот, она одиночка, ей нравится этот пришелец, она любит плохих парней, нравится плохой пришелец. Ну и все, ребят, на этом все. Ну, как-то... Mm -hmm. вот, вот это было. Это вот Я же говорю что плохого при... притяжения персонажа. Плохого
0: притяжения в очередной раз. Господи, Федя, прости. Слишком все быстро происходит. И опять же, и не знаю, мне на самом деле вообще кажется, что вот эта вот сама вот эта драматургическая конва «Пришелец в городе», она как будто бы слишком сильно ограничена. То есть тут у тебя есть два пути. Знаешь, как вот эти вот мемы, схемки, когда вот у тебя стартовый сюжет, дальше тебе нужно по стрелочке идти либо в драму, либо в комедию. Если ты идешь в комедию, то ты просто заставляешь персонажа постоянно тупить, как тортом, которому кружки там мало, и он там требует несколько литров, и он там еще вот натыкается, что-то неправильно говорит. Собственно, это то, что и делает Юдик. Либо ты идешь в драму, и как бы сравниваешь э, пришельца э, настоящего с пришельцем метафорическим. То есть, опять же, с человеком, который чувствует себя среди людей не так. Либо там еще как-нибудь пришельца с иммигрантом можно сравнить. Собственно, оригинальное название "Засланцы из космоса» как раз-таки на это и намекает, что re Resident Alien это типа в английском языке юридический буквально термин для легализованного иммигранта. То есть я думаю, что возможно эта тема тоже поднимется, с учетом того, что нам показывают индейскую резервацию, которая явно там тоже как бы свои среди чужих и чужие среди своих. Мне ну, кажется, что это все дальше будет все чужих, давай, начнем развиваться.
1: Да. Да. Кореенных американцев вообще трогать не будем. ну То, да. Кстати, очень интересно Тора вспомнил. Вот действительно напоминает, напоминает происходящее, что в первом, в первом Тор, и Тор был ну, откровенным идиотом, и с ним было как-то, ну, даже некомфортно, да, он-то был герой, его там прописывали, но первые два фильма про Тора, они были, ну, так себе, и только к третьему фильму с приходом Тайки в вот э, обнаружился баланс, и выяснилось, что Тор действительно офигенный юмористический персонаж с вот таким вот таки драматическим запасом, который нам показали хоть и Довольно странно уже в Мстителях финал. И вот да. И, и вот там ты знал, что Тор немножко. Недал... Вот он чуть-чуть недалекий. Вот как в этих самых. А, давай, вспоминай, котелок, за какую давнюю младший получил номинацию на Оскар? За какой фильм?
0: Я не помню, а, да господи. что ты какие-то сложные задачи ставишь. Да сини знаешь ты этот фильм, знаешь ты этот фильм. Он там темнокожего играл. А, «Солдаты неудачи». Вот, в «Солдатах
1: неудачи». А что же он объяснял вот этому своему напарнику? Что нельзя быть полноценным идиотом, нельзя быть идиотом на 100%. Надо оставлять вот это вот ощущение того, что еще немножко, и ты перестанешь быть идиотом, ты исправишься Вот здесь такое ощущение, что, несмотря на все его знания и познания, и, в общем-то, про познания истории человечества, вообще культуры, они же им Стонхенш помогали строить. То есть, понимаешь, получается, uh -huh. что они-то нас ведут все это время уже тысячи и тысячи лет. Ну, Но... а ты все равно видишь перед собой идиота, который ну он беспросветный, к сожалению. Несмотря на все его таланты, несмотря на все возможности, господи, ты долетел на планету, да, ты хочешь уничтожить. Но ты знаешь, что вы строили Стоунхендж вместе с ними. Ну, серьезно, ты ну, не да. мог... Вы не могли изучить как бы взаимоотношения между людьми за все это время? И,
0: и это все да, равно, блин. знаешь, да, в, в итоге все сводится да, к вот такому стандартному тропу, что типа человечество, оно хоть, хоть там и тупенькое, и недоразвитое, но душевное. Да, но и но бы, душевное. я вот тоже могу к этому всему проникнуться. И тут как будто бы сериал, он, знаешь, вот опять же, и где-то в каких-то местах практически во всех перетягивает, а где-то не дотягивает. То есть вот ты вот говоришь, что он довольно жесткий, да, там есть моменты, вот когда он там вытаскивает мозг, когда, да. ä, помнишь, там чувак, чувака, чувак этот зависает, который падает с горы, Но, там умирает вообще... и остается от него скелет. Но ты тоже, думаешь, это вот какие-то вот какие -то такие всплески, и ты, да, вот думаешь, что, опять же, либо зачем, либо вы уже идите до конца и делаете прям какой-нибудь шалантюдик прилетает, это такое я хочу уничтожить человечество, я буду сейчас его, собственно, уничтожать, если не, не целиком, то буду их отстреливать поодиночке, это будет такая вот прям трэш, и ты я такой, вау, ну это, 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 типа, это неплохо. Либо, э, не знаю, мне, например, как-то даже очень обидно, что они свели вообще абсолютно на нет вот эту линию с тем, что в городе есть мальчик, который видит настоящую внешность пришельца, и он как бы один из миллиона человек. Во-первых, она сама по себе уже изначально какая-то глупая, потому что Люди, кого там пытаются всю дорогу убить, хотя мальчику в городе абсолютно никто не верит. И это не очень-то понятно, зачем. Если он сам по себе, очевидно, не настолько жестокий, чтобы просто расправляться со всеми подряд. Но а чего ему-то хочется убить, если пацан никакой опасности не... И не угрожает, в общем, ничего от него. Дурак. А, да, он а потом в пятой серии эту линию вообще сводят на нет. потому Просто пацан приходит такой, ну, давай поговорим. Ну, давай. Ну, ты прикольный. Ты <свят> тоже. Окей. <свят> ничего страшного. Пришелец так и пришелец. И все хорошо. И то есть, в принципе, я думаю, что на одной вот этой вот ветке можно было уже, уже построить один цельный самостоятельный сериал о том, что вот есть пацан, который знает, что он пришелец и который там с девочкой вот этой подружкой пытается вывести его на чистую воду и есть юдик пришелец который пытается прятаться от всех и как-то приструнить этого пацана все ну, вот он, в общем это можно из, и э, из
1: этого скорее нужно было делать процедурал типа я зомби вот помнишь
0: такой да все, но я «Я не, зомби». Не, не, не ну я не очень там
1: помню. В... суть в том что девушка умирает становится зомби и Ей если она при, если она есть чужие мозги то она может ну раскрывать преступление. Она узнает, о чем, uh -huh. что, что видел человек вот перед смертью, вот, когда поедает его мозги. Ну, концепция жуткая, но там было куча сезонов. Действительно, сериал на любителя, но он довольно популярный был. А, и вот там это все действительно прорабатывалось, вот как процедурал. А здесь ты процедурала не получаешь. И комедии недополучаешь. И, и, как, и какого-то слэшера, он вообще там нафиг не нужен. Ох, в общем, это такое вот, вот месиво. Вот это вот месиво, к, к, к огромному сожалению, наверное, е, потому что, ну, да. если бы это была чистая комедия, мне кажется, мы бы таких претензий Причем, не высказывали. Ну, как бы, опять же, по всем
0: вот этим вот линиям потенциал у сериала хороший. Ну, опять же, да, вот я, не, независимо речь. от того, что вот есть вот эта какая-то ограниченность, то, что пришелец в городе, он не слишком там размахнешься, и, но все равно это местами как-то даже душевно, то есть вот эпизоды с женой, они в принципе неплохие, то есть там... хотя, ну, с другой стороны, ты понимаешь, что эта душевность, она как бы немножко искусственная манипулятивная, когда все включают музыку, они там как-то танцуют, и ты такой, о, блин, он вот проникается, и ты думаешь, что вот не знаю, тогда уже делайте сериал вот в эту всю сторону. Опять же, с пацаном тоже интересно. То есть, вот всего как-то понемножку, какие-то зачатки есть, какие-то там люди в черном еще появляются, правительственные и агенты. И, конечно же, Чёрт появляется больничка.
1: тупой мэр, абсолютно да, да, да. отбитый мэр.
0: Вот, блин! А -а -а, Стандартный, -а -а. тоже стандарт для любого вообще сериала, не да. обязательно про пришельцев, а маленького про городка. Город. Это, да, парочка тупых копов <laughs>
1: каких-то эксцентричных и... И, и ничего мэр, с этим да. Вот ничего не можешь с этим поделать. В общем, друзья, я думаю, что вы примерно поняли, о чем мы хотели вам сказать. Нам с Антоном, в общем-то, есть что сказать в плюс об этом сериале, потому что он действительно душевный местами. Он в некоторой степени затягивает. Он не так уж плох, как ну, там, как Топи. Не знаю, <смех> о чем, о чем вспомнить. <смех> Но, ну, вы, вы поняли, о чем я хочу сказать. Но при этом действительно в нем нет какой-то продуманности, и он не настолько притягателен, каким должен был бы быть на самом деле. Особенно сал салом тюди Тюдиком в главной роли. Поэтому а, здесь нам придется, наверное, ставить на вас решение о том, хороший этот сериал или плохой. А, местами он нравится, местами он не нравится. А, местами он действительно... Ну, может быть, немножко провокационный, но вот все это местами, оно как-то в общую картинку и не складывается. Может быть, мы досмотрим его и скажем, ну, это все было так и задумано, но... Ну, знаете, уже по опыту ничего из этого обычно и не получалось. Ну,
0: да, вот чест, честно вот. говоря, что, опять же, какая-то профессиональная чуйка, она всегда подсказывает, что вот как, если к пятой серии ничего не поменялось, то обычно ничего, да, из этого хорошего не выходит. Тем более, как бы, это канал Sci-Fi, это sci стандартное, кабельное, стандартное кабельное телевидение. У меня иногда возникали ощущения, что я смотрю какой-то сериал, ну, 2007 2008 года. То есть это все как-то вроде бы как бы и лампово, простенько, но, опять же, же, ну, не, не в наше время это все дело показывает. Алан Тьюзик, в принципе, хорош. То есть он, это его, наверное, с, в принципе, такая самая главная сериальная роль на данный момент. Да, опять же, обидно, что сценарий не позволяет ему развернуться, но в плане актерской игры, мне кажется, у него, ну, в принципе, нет каких-то претензий. Ну, то он, сказать, да, то есть он отлично отыгрывает чувака, вот, да, который какой-то неловкий, потерянный, странный, и, в общем-то, тут все, все хорошо. Мне смотреть, да, дальше не хочется. То есть это для меня, опять же, и мы уже много раз говорили, что это, наверное, самый главный показатель качества сериала, что если вот вы посмотрели пару серий и, и такие,
1: ну, как бы, мне не интересно, Нет, что ну, там ну, слушай, дальше. ну, надо давать то... сериалам шанс. Ну, да, ты... понятно, ну, но... Ну, прослушку ж невозможно было смотреть. Да. ее тяжело было смотреть. Ну, там была вторая серия, понимаете, за сцены и за этих факов. Ну, то есть там ты уже хотя бы понимал, что если есть вот такие сцены, которые, ну, совершенно немыслимы, которые, ну, да, как, да, как можно было до этого додуматься, то ты уже начинал как-то подозревать, да, а что, тут может быть, а даже тут... к пятой серии будет скучновато, но ты потом будешь вознагражден. Но когда а вот этих нет. хотя бы сцен тут нету, нет. когда нет вот этих эпизодов, хотя бы одного, хотя бы первого, ради которого можно было продолжать дальше, вот тут уже, к сожалению, да. Да, все. Друзья, это был подкаст прослушка его ведущий Андрей Маренов и Антон Коляга. Дальше, как всегда, больше, интереснее. Да, я на самом деле в это верю. Особенно после того, как мы посмотрели э, постановку, я на самом деле в очередной раз поверил в сериалы, в очередной раз поверил то, что это настоящее искусство. Главное, не бояться его смотреть, любить его, э, уважать, холить или леять. И обязательно ставить лайки подкаста «Прослушка».
0: Всё, пока. До свидания.